0: No programa de hoje a gente recebe Tião dos Santos. O Tião é presidente da Associação de Catadores de Material Reciclável do Jardim Gramacho, lá no Rio de Janeiro, um dos maiores aterros sanitários do mundo. O Tião ganhou muita visibilidade, ficou super conhecido recentemente por ter um papel de destaque no documentário Lixo Extraordinário, o filme colecionou mais de 20 prêmios pelo mundo, que concorreu ao Oscar desse ano, e que relata o trabalho do artista plástico brasileiro Vicky Muniz, com os catadores de material reciclável do próprio Jardim Gramacho. O Tião vem falar com a gente sobre a questão do lixo, claro, e da coleta seletiva, é, mas também sobre as mudanças radicais que aconteceram na vida dele, sobre ir ao Oscar, né, botar um smoking, um smoking sob medida e encarar lá o tapete vermelho, sobre ser imortalizado numa obra de arte do próprio Vic Muniz e mais um monte de coisa bacana com o Tião dos Santos. É só vamos aproveitar aqui para lembrar você que já começaram os preparativos para mais uma edição do prêmio Trip Transformadores. Se você ainda não, não conhece, não ouviu falar, o Trip Transformadores vai para o quinto ano, agora essa é a quinta edição, e é um prêmio que tem uma iniciativa, um objetivo, aliás, muito simples, ele quer homenagear e tornar mais conhecido o trabalho de pessoas que dedicam, às vezes, a vida inteira, ou pelo menos boa parte das suas energias, dos seus recursos, para mexer um pouco aí com a sociedade, para tentar fazer com que esse país, principalmente, mas o mundo, por consequência, vire um lugar um pouco menos desigual, um pouco mais equilibrado, um pouco mais inteligente. Vale a pena você conhecer um pouco mais sobre essa ideia e sobre esse projeto, que, como eu disse, está completando cinco anos agora, em 2011. Lá no trip.com.br tem um monte de coisa, tem um site novo só para falar do, do Trip Transformadores, você vai ver lá a intenção do projeto, quem são os indicados para esse ano, para receber o prêmio desse ano. Tem uma série de vídeos bem legais sobre o trabalho dessas pessoas. Tem encontros entre elas, um monte de coisa legal sobre o Trip Transformador. Oh, Bom, para abrir o programa de hoje, a gente separou aqui uma faixa da cantora californiana Mia Doy Todd. A gente vai com a bela faixa Ti, que foi inspirada por uma visita da Mia... A cidade de Paraty, aqui no litoral Fluminense, aqui perto da divisa com São Paulo. Depois da Mia do Todd a gente volta com o Trip FM hoje conversando com o Tião dos Santos. Ele não é ator, mas teve papel de destaque na única produção brasileira que concorreu ao Oscar desse ano, o documentário Lixo Extraordinário, filme que relata o trabalho do artista plástico brasileiro Vicky Muniz com catadores de material reciclável, um dos maiores aterros sanitários do mundo, que fica ali no Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. Ele não é musa, mas teve seu retrato imortalizado numa belíssima obra de arte do próprio Vicky Muniz, obra que foi confeccionada com material coletado no aterro, e vendida num leilão em Londres por quase 100 mil reais. Ele não é modelo, mas está estrelando um comercial de televisão, e vai ter seu rosto estampado em latinhas e garrafas de refrigerantes por todo o Brasil. A conversa hoje aqui no Trip é com o filho da dona Jerusa e pai da pequena Clara Elis, o Sebastião Carlos dos Santos, mais conhecido como Tião, que é presidente da Associação de Catadores de Material Reciclável do Jardim Gramacho, e representante fluminense do Movimento Nacional de Catadores de Material Reciclável e que está participando do movimento Limpa Brasil Let's Do It, um projeto que pretende revolucionar a maneira como as pessoas se relacionam com os materiais que vão descartar. Tchau, então, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no Trip. Você esteve com a gente há um pouco menos de um ano, na edição do ano passado do Trip Transformadores, representando o Vicky Muniz, recebeu Ali o, o prêmio Triplo Transformadores em nome do Vic Muniz, foi muito legal ter te conhecido ali. E agora vamos te conhecer melhor, é um prazer te reencontrar. Agora a gente vai poder bater um papo, porque aquele dia não deu tempo. Vamos poder bater um papo aqui e te conhecer um pouco melhor, principalmente conhecer um pouco mais desse trabalho todo aí dos catadores de material reciclável. Seja bem-vindo, meu caro Tião.
1: Obrigado pelo convite, eu que me sinto honrado de estar de volta agora aqui, mas... Já numa coisa mais íntima,
0: Ô Tião, o que, que é exatamente, cara, o catador de material reciclável? O que, que é exatamente que essa galera faz?
1: Cara, assim, te, te dizer o diferencial de, dos catadores em, em geral, vou te falar no nível brasileiro. Os catadores são organizados. são um são pequeno parcela que está organizado dentro de cooperativa e que sobrevive hoje à coleta seletiva. Qual é seletiva é, é uma política pública que foi aprovada no ano passado, porém, a partir até 2014 que ela tem para as pessoas se adequarem e começar a funcionar. Então, falando de modo geral, a maioria dos catadores hoje, hoje estão dentro dos aterros, dos aterros e lixões, trabalhando daquela forma como você vê no lixo extraordinário, ou então estão nos grandes centros, da, centros urbanos rasgando saco e sobrevivendo. Até porque são... Menos que 5% de município que detém de uma coleta seletiva que funcione realmente, entendeu?
0: Agora, o que, o que, o que, dá, o que, que gera a sobrevivência do catador? É, é conseguir achar material que foi descartado e que pode ser reaproveitado, é isso que sustenta a galera?
1: O, não falar é o fato de conseguir achar, cara. É o fato de achar mesmo, porque é, no Brasil das 200 e. quase 240 mil toneladas de lixo, vamos dizer assim, que gera por dia. 40% disso é material reciclado. Então, assim, então você tem uma fatura de material reciclado. Não precisa procurar muito. Não precisa procurar muito, até porque, só pra você ter ideia, o Brasil recicla 98% só latinha e cerca de 56% só pet. Porém, aí que está o detalhe. Que às vezes até lá fora foi difícil explicar às pessoas. Por mais que o Brasil recicla 98% da latinha é o país que mais recicla latinha de alumínio no mundo, e se não me engano já parte para ser o primeiro país a reciclar mais garrafa pet, a reciclagem no Brasil é lançada pela pela questão da educação ambiental do cidadão, tampouco pela consciência ambiental, mas sim pela exclusão social e pela pobreza.
0: Pobreza, claro.
1: Então, é um... Não ainda, é uma coisa
0: para se orgulhar, exatamente, né?
1: Que poderia ser muito melhor se tivesse um sistema de qualidade seletiva onde a inclusão social dos catadores está garantida. Também está dentro da política nacional a questão da plantação da, da qualidade seletiva, a inclusão social dos catadores. Só que, como eu falei, a política nacional foi aprovada no ano passado. E para ela se tornar realmente uma política nos municípios vai demorar um tempo, mas a gente vem lutando enquanto movimento nacional de catadores para que isso venha a acontecer. Então lá você tem a questão da contratação das cooperativas, prestar o um serviço de coleta seletiva nos municípios, receber sobre o serviço prestado, porque é um serviço prestado à sociedade ao poder público. Então só que o tema reciclagem no Brasil passou a ser tratado juntamente com, com o tema de sustentabilidade. Nos últimos quatro anos, você tem ainda um mercado muito informal e muito injusto, principalmente desumano. Por exemplo, pode dizer para você que tem pessoas dignas, trabalhando dentro do aterro de Gramacho, pais, mãe de família. Agora, dizer que aquela forma de trabalho é uma forma digna, não, porque não tem dignidade na pobreza. Então, o que falta no Brasil realmente era uma política que regulamentasse o tratamento do resíduo no Brasil. E isso foi aprovado no ano passado.
0: Ô, Tião, é, queria saber o seguinte. A gente volta e meia, cara, vê reportagens nos jornais, revistas, mostrando que o lixo que é separado, bonitinho, não sei o quê, depois é todo juntado de volta, quer dizer, que não tem realmente um sistema de separação e tratamento do plástico, da separação do vidro, do papel e tal. É verdade isso, cara? A gente ainda está nesse nível de tratamento de lixo, quer dizer, o negócio é completamente bagunçado e não funciona.
1: A lei foi aprovada no ano passado, então cada município tratava o lixo do jeito que queria. E muitos também, sempre com aquele argumento de que não tinha condições, qual era a seletiva custa dinheiro. Só que agora, como o governo federal criou uma política e criou também os seus incentivos, tal então coisa tende a mudar. Você tem lá também a questão da logística que reversa dos produtos. Porque é muito fácil também você só responsabilizar o município. E você não responsabilizar é o grande gerador, que é o cara que produz a embalagem, é o, o supermercado que comercializa essa embalagem. E chegando até a ponta, que é o consumidor, o cara que consome, que também tem, é, tem sua parcela de responsabilidade sobre aquilo que ele consome, que é separar e destinar corretamente. Então o sistema ainda no Brasil, infelizmente... Tem que é um lixo. É um sistema muito arcaico, vou dizer assim, para não falar que é um lixo. Ô, Tião, é o
0: seguinte, eu vou querer saber, cara, como é que foi esse teu encontro, que acho que foi mágico, né, com o Vicky. Vamos falar um pouquinho desse encontro e eu quero saber também desse acidente. Né? Eu soube que tem um amigo teu zumbi que está lá no filme, no Lixo Extraordinário, né, que é o documentário é, sobre, o, o, enfim, o Tião e a galera toda do, 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 do como é que chama, do aterro...
1: É, Metropolitano Jardim Gramacho.
0: Jardim Gramacho, exatamente, Aterro Metropolitano Jardim Gramacho. E, e parece que o zumbi teve um acidente aí, né? Vamos falar disso, mas antes eu vou tocar uma música aqui pra gente dar uma, um break, a gente já volta para falar desses assuntos. Eu, tô, eu separei aqui o Clutch Hopkins, que é uma das figuras mais misteriosas da música atual. Tem gente que diz que ele é um eremita e vive numa caverna no deserto da Califórnia. Outros juram que ele é filho de um antigo produtor da Motown e que ele roubou gravações que não foram lançadas pela Motown. Outros dizem que ele é um revolucionário da Nigéria. E há quem diga que ele trabalha no aterro de Gramacho aqui. Não, essa já é por minha conta, mas o cara é um mistério. <risos> Vamos ouvir a música do cara aqui, depois a gente tenta descobrir quem é de fato o tal do Clutch Hopkins. Mas a música dele é um som instrumental de primeira linha. A gente separou a faixa 3 minutos e 2 segundos do seu primeiro álbum, The Life of Clutch Hopkins, de 2006. Depois do Clutch a gente volta com o Tripe FM, hoje entrevistando o Tião dos Santos, que vai contar pra gente como é que ele tropeçou no Vic Muniz. Vamos lá!
2: está no Triple FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta hoje aqui no Triple FM conversando com este nosso amigo aqui, o Tião, que, é, entre outras coisas, protagonizou esse filme belíssimo, né? esse documentário é, que mexeu com o Brasil, né? aliás, mexeu com o mundo. O documentário que mostra lá a atuação da galera da Associação dos Catadores de Material Reciclável do Jardim Gramacho. Esse documentário foi. aconteceu muito em função do encontro do Tião com o Vicky Muniz, que é hoje um dos artistas brasileiros mais respeitados e com mais visibilidade no mundo. Tião, como é que foi o teu encontro com o Vic, cara? Como é que é? ele foi atrás de conhecer o trabalho lá? Vocês se conheceram em outra parada? Como é que vocês se encontraram?
1: Bom, na verdade, é... o primeiro contato dele com o Jardim Gramacho foi via internet. A gente tinha vontade de fazer um documentário que retratasse realmente a história dos nossos catadores lá no Jardim Gramacho. E tentamos, né, cara? Aquela coisa meio Glauber Rocha, uma câmera, uma ideia na cabeça. Só que não deu certo, não. para não ficar frustrado, hein? Bolou um, um filmezinho, de cinco minutos, colocamos no YouTube. Cinco e, minutos? Isso, esse, esse foi o primeiro contato que eu vi com o Jardim Gramacho. Ele eu, achou no
0: YouTube filho.
1: Ele tava com a ideia de trabalhar já com, com materiais recicláveis. E aí, ele procurando, saber, aquela coisa toda, encontrou o Jardim Gramacho, se interessou. O primeiro contato que a gente teve foi com o Fábio, Fábio Guiveldi, que é o assessor do Vic uh -huh. E logo depois de uns 20 dias, eu conheci ele pessoalmente. Aí ele foi a Jardim Gramacho, e daí fomos quase 3 anos de... convivendo junto. Ô, Tião, como é que é a
0: tua história, cara? Você nasceu onde... Como é que foi a tua criação ali? Você é muito pobre, mais ou menos pobre. Como é que é a tua história, cara?
1: Bom, eu tinha uma vida tranquila. Claro, meus irmãos desfrutaram um pouco mais tempo dessa vida tranquila do que eu. Mas é. Meu pai era fiscal do. do Caju Porto. Meu pai, meu pai era sindicalista assim, e estivador. Então, na década dos anos 80, veio aquela questão de. É, novas tecnologias, mecanização... Automa, com... Automatizou Isso. o porto. Então tudo era saco, então não vou dizer que os caras foram mandados embora. Mas meu pai chegava para trabalhar, não tinha navio. Ou se tinha navio, não era navio suficiente para tantas pessoas que estavam ali na fila de emprego. Então meu pai entrou em depressão, virou alcoólatra, e aí que, minha, que entra minha mãe assumindo a família, sendo pai e mãe da família. A minha mãe foi trabalhar no Jardim Gramacho juntamente com meus dois irmãos mais velhos. E aí eu só conheci Jardim Gramacho com 11 anos de idade, quando eu já estava com já 11 anos. Foi quando eu conheci que minha mãe trabalhava no aterro, porque eu fui levar comida para minha outra irmã, Glória. já estava trabalhando com meus irmãos e eu passei a sair do colégio tinha o cara que tinha que levar o almoço com meus irmãos lá no aterro. E aí eu ia levar o almoço. E gostava de ficar lá, achava super engraçado ficar lá, gostoso de ficar brincando, caçar brinquedo, aquelas coisas tudo. Brincar, no... gostava muito de ficar no lixo da infraérea. que era, um, era um lixo... O que que
0: tinha no lixo da infraérea, cara?
1: Cara, assim, muita coisa, velho, muita coisa boa. Hoje eu até entendo porque essas, essas duas, a empresa Varg e a Vasco faliu, entendeu? Os caras tinham um pensamento de consumo muito que vocava. Então, você imagina, taça, talheres... Tudo jogado fora. Forcelana, eles usavam muito guardanapo de pano, e tudo era jogado fora.
0: Dizem que dá para você conhecer muito de uma pessoa analisando o lixo da Com né? certeza. Como é que é? O que, que você chegou à conclusão do brasileiro é o quê, cara? A partir desse conhecimento profundo que você tem do lixo, que, que ideia você tira da, da sociedade através do lixo que a gente produz? Dá para fazer esse paralelo?
1: Ah, cara, o brasileiro, assim, você tem uma classe que consome muito, e uma pequena classe, uma grande quantidade de pessoas que consome muito pouco. Tanto que o lixo do pobre você encontra muita coisa orgânica, né, velho? O lixo do rico você tem mais a questão de embalagem, tem muita... Se você tem um, um saco, um pote de palmito, se você tem o um, um azeite X, você vai saber que aquela pessoa, qual é a classe daquela pessoa, pelo aquilo que ela consome. Também por muitas coisas que as pessoas deixam jogar no lixo, por exemplo. Cartas assinatura de revista, correspondência, as coisas aí, então você acaba se entregando que é você acaba coisa. traçando um perfil sociológico do aí você começar a investigar essa pessoa você vai saber quem é aquela pessoa rapidamente você ah, rapidamente aquela...
0: então vamos voltar já já falar dos perigos aí da profissão né das, das roubadas que também devem aparecer de monte vamos falar dessa história do Oscar aí que você deu uma de galã ali cara se meteu no no meio do Oscar ali <risos> pagou de galã ali vou querer saber como é que foi isso mas antes a gente vai tocar um som aqui, a gente separou um Peter Tosh, que é um dos, dos, na minha modesta opinião, um dos mais importantes artistas da música, não só do reggae, da música em todos os tempos. A faixa que a gente vai tocar agora chama-se Can't You See, do álbum Mystic Man, de 1979, que é o grande, um dos grandes, mas talvez o melhor álbum do Peter Tosh. Daqui a pouquinho a gente volta com o Tião contando um pouquinho das roubadas que já deve ter visto e enfrentado, e também das coisas legais, né? já deve ter achado umas coisas boas lá. Deve ter, né? Essas histórias de ach... nego que acha, coisas assim incríveis.
1: Com certeza.
0: Vamos falar com o Tião já já sobre isso, mas antes você fica aí com o Peter Tosh, Can't You See, de 1979. Vai lá. volta hoje conversando com o Tião, na verdade não é o Tião não, é o Sebastião Carlos dos Santos, que é, olha só, como é que é aqui? Pai da Clarelise. é o seguinte, não é qualquer Tião não, é o pai da Clarelise. Tião, é, vamos falar dessas coisas assim que atiça a curiosidade, né cara? Quando você vê esses assuntos, você fica curioso e tá? tal. E a gente sabe que volta e meia rola essas histórias, né? O cara tá ali, humilde, ali, catando, e de repente encontra, sei lá, dinheiro, ou uma joia. Você já viu, cara? Eu já soube de histórias desse tipo? Acontece isso?
1: Ah, eu
0: tenho diversos casos,
1: cara. O que, que
0: foi a coisa mais incrível que o nego achou ali, do ponto de vista de valor, assim, de coisa valiosa?
1: Cara, tem um amigo meu que ele tem ele é meio sortudo, sabe? Já assisti... <risos> o Gastão. Ele já, já achou 5 mil, outro dia ele achou 6. Que é isso, cara? Ele é meio sortudo. Mas Pacote teve, de dinheiro? Teve uma amiga que também que já achou 27 mil reais uma vez. Que é isso, cara? Um pacotinho então, assim? É, doido em banco. Caramba. Ele não, não, não estudou no banco. <risos> Provavelmente se a pessoa desse ia ser embora. Né? E joia essas coisas aparecem? Joia, já aconteceu também. Eu me lembro uma vez que... Teve um cara que achou, eu tava até meio que achando que era bijuteria por falta de conhecimento, né? E aí depois de uma pessoa como um, Ele tava acompanhando uma pessoa que... Eu não cheguei a ver, mas contaram a história que ele achou no meio de um casaco, né? Um casaco chique, aquela coisa. Então ficou meio curioso pra ver se não era ou não era. Mas depois, assim, é, esse acontecimento é uma vez. Que naturalmente, quando se trata de muito dinheiro e dizem que era muita coisa... A pessoa, não, a pessoa não aparece mais, né?
0: E a saúde da galera, Tião? Como é que é, cara? Porque não tem negócio de... Pô, às vezes o cara é espetar o dedo numa seringa ou, ou mesmo o próprio, sei lá, imagino que o ar ali, o gás que gás vem do metano, lixo, né? O gás é. metano.
1: Você tem grande problema, cara. Principalmente na área de inspiração. Problema respiratório pela questão da poeira, do trânsito de, de carreta. Você tem a questão do metano. É, mas acho que, assim, um dos piores problemas que eu vejo é a questão da tuberculose, viu? tanto que a gente faz campanha contra a rancenise, contra a tuberculose, que é um dos casos que, que mais me assusta, assim, os casos dentro, dentro da comunidade são muitos. Pelo menos anualmente tenta fazer campanhas, tanto do reconhecimento precoce da rancenise, como também da diagnosticação da, da, e o tratamento da tuberculose. Acho que esses são é um os dois grandes problemas hoje. Então,
0: eu tô lendo aqui na pesquisa que a gente fez, cara, que você ficou meio desconfiado quando o Vicky Muniz apareceu. Ela falou, pô, esse playboy quer é aqui? Como é que foi isso, cara? Não, não
1: foi nem questão de playboy, né? Que eu <risos> vi que não tem jeito tanto de playboy, até porque ele nasceu pobre também, como eu. É. Aliás, o pai dele era garçom, isso, né? Isso, e a mãe professora. Foi mais na questão da ideia, né, cara? Imagina se passa todo, quase todo o tempo da sua vida só tratando o que você trabalha como uma questão de sobrevivência, de comercialização... O cara chega pra tu, ó, vamos fazer um uma foto, que não vai ser uma foto, que é inspirada no quadro, que não é o quadro. Pô, você não vai dar certo, esse cara é meio maluco da cabeça, você <risos> não vai... Tanto que no primeiro dia de... Pra fotografar, ninguém compareceu. Ninguém.
0: Acharam que era caô.
1: Ah, isso não vai dar certo, né, cara? Ninguém pensou que isso ia dar certo. E aí eu vi que... Como é um cara bem... Persistente? Não, bem mesmo, percebeu que faltava uma questão de entendimento, ah, entendi. né? ah. Como é que você chega para um grupo de pessoas que mal tinha entrado no, no museu e fala, vamos fazer arte moderna, uhum. e vocês podem fazer isso? Eu acho que a gente a confiança não era tão, tanto dele, como também da nossa capacidade. E, e aí ele, ele fez o que? Explicou melhor? Ah, cara, ele deu uma aula de arte pra gente. Que legal. Esse, e essa parte está no filme também.
0: Vem cá, aquele retrato famoso, tal, que foi o foi, que foi usado na abertura da novela também? Não, não. Aquilo é outra história? Só outra
1: história, aquilo claro.
0: lá. Mas é do Vic também? Também né? é do Vic. Tá. E esse retrato aí é a tua cara, não é,
1: cara?
0: É. Pô, você ficou famosão então, depois?
1: Eu acho que foi famoso mais depois do, do Oscar do que Do Oscar.
0: <risos> que Nós p... vamos falar agora do Oscar momento de garbo e elegância na vida de Sebastião Carlos dos Santos. O cara tava numa estica, cara. Tava com uma roupa ali caprichada, tava com um smoking Isso. da hora. Tava bonitão, o cara apareceu, o Lenny Kravitz lá na entrega do, <risos> do Oscar. Vamos falar disso, mas antes vamos tocar mais uma música aqui. Tchau, a gente separou uma do Rolling Stones aqui, acho que você, você deve gostar, né? A gente separou aqui uma, um, um, um dos 10 mil clássicos dos Rolling Stones, Under My Thumb, do disco Aftermath, de 66. O Tião não estava nem projetado nessa época ainda. Não era nem rascunho ainda do Tião. Pô,
1: 66 faltava 13 anos ainda para nascer. Pra você
0: nascer, né, cara? E o Mick Jagger já estava lá zoado. E o Keith Richards, então... Os caras têm tá estrada, né? Keith Richards, a cabeça dele, já parecia o aterro do Gramacho, ali nessa <risos> altura do campeonato. E a gente vai tocar, então, Rolling Stones com Under My Thumb. E a gente já volta com o Tião dos Santos, que vai contar pra gente como foi passear pelo tapete vermelho e ver mulheres sensuais na noite de entrega do Oscar. Vamos lá.
3: Pets in the world is down on me. The way she talks when she's spoken to, down to me. The change has come, she's under my. of my thumb. Her eyes are just kept to herself
2: Você está no Trip FM.
0: Legal, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje entrevistando o Sebastião Carlos dos Santos, mais conhecido como Tião, o homem que é presidente da Associação dos Catadores de Material Reciclável, lá do Jardim Gramacho, e que está nesse filme incrível, né, do Vic Muniz, o documentário Lixo Extraordinário, na verdade não é do Vic, né, ele retrata... O trabalho do Vic com vocês, não é isso? Estou certo, Tião? Correto. E, bom, antes, antes de mais nada, quero dar um toque para as pessoas que perderam a primeira parte da entrevista. É só ir no site da Trip, no trip.com.br, você ouve esse programa na íntegra e ouve todos os programas dos últimos 10 anos. Você pode baixar, botar no seu MP3, sair correndo, pegar trem, pegar ônibus, ir para onde quiser, ouvindo o nosso programa. Tião, falemos do seu momento de glamour, garbo e elegância. <risos> Eu não esqueço você ali no, no tapete vermelho lá da, da, do Oscar, todo embecado. Você alugou, comprou aquele, ou achou aquele, aquele smoking? Fala real aí, cara.
1: Pô, cara, aquele smoking fez pra mim, foi um cara da... De uma, uma marca de roupa aí, fez pra mim. O cara
0: fez pra você? Fez, na medida. Sob medida? Sob medida. Que invocado, por isso que tava bacana, cara. Pô,
1: por isso que tava... <risos> De ponta. E vem né? cá,
0: você não tinha saído do, do país ainda antes daquela Não, viagem. já tinha
1: ido, tinha ido a Londres. Já, já, tinha ido. já tinha ido? Já tinha ido a Londres e Berlim.
0: Pô, então você já tinha uma certa experiência de exterior, mas nada parecido com o é. Oscar, né, cara? 99,999% da população não passaram nem perto daquilo ali. É legal a parada toda ou é meio brega, Tião? Fala a verdade.
1: Tem umas partes legais, tem umas coisas muito. muito. brega, assim, meio. Não vou nem falar brega, assim, muito. Mentirinha? É, tipo um teatrão, entendeu? Sei. Acho que. Aproveitar que o Brasil tá na moda, eles podiam, de repente, chamar um produtor brasileiro, assim, pra dar um. <risos> dar um gás naquele, naquela coisa lá, entendeu? É meio americano, não, meio careta. É meio. muito cronometrado, tudo certinho, aquela coisa que sem erro, muito bom, tudo correto. Mas falta um calor, entendeu? Aquela coisa meio latina. Porque, assim, vamos pensar no, no, numa festa que fosse igual ao Oscar no Brasil. Você vai falar do carnaval. Então você tem lá as celebridades, mas também tem o um povão junto. Essa mistura toda... transforma forma, isso é um grande acontecimento. Então lá é coisa muito separada, sabe? Sei, Acho que falta um pouco de povo naquela né? ali, é um pouco de...
0: Meio segregado ali, meio separadinho É, então... eu acho que isso, é. Agora vem cá, Tião. As nossas esposas não estão ouvindo, eu já avisei, já desligaram o rádio. E a mulherada, cara, vamos direto ao assunto, porque os caras ficam botando foto nas revistas, fulana e tal, com vestido com decote. Eu já ouvi dizer que é tudo meio de mentira ali, que as mulheres são meio caidinhas. Como é que foi esse aspecto da cerimônia?
1: <risos> tem mulher bonita, né, cara? Assim, mas também tem uma assim, meio que decepciona, né? Tem as enganei, tabajara, ali? Tem, tem. Então, assim, você prefere ver por. É melhor ver pela televisão. É melhor televisão. ver foto, né? É melhor só ver pela televisão e é pela é foto. É mesmo, cara. Ao vivo nessas coisas. Acho que tudo ao vivo é meio.
0: Decepcionante. <risos> é meio né? decepcionante. E vem cá, e você foi bem tratado lá? Foi legal? Você se sentiu ali o Brad Pitt ali ou não?
1: Cara, primeiro que você tem que. Acho que é essa coisa, assim, também que me, me assustou muito. Porque você tá lá, você é celebridade, né? É. Você é igual a todo mundo. Então, tu todo ah, mundo tá gritando pra tudo, não sabe nem quem que você é, velho? Tá gritando, tá querendo tirar foto. Autógrafo. Tem, autógrafo. Ah, berrando. <risos> então tem aquela coisa, você... Pô, você devia ter falado que era todo o Lenny Kravitz ali né, saiu do chegar, autógrafo. Vai chegar, por exemplo, um, pra alguém lá que você é famoso. Pô, vou tirar... Dá pra tirar uma foto? Ninguém pede pra tirar foto com, com ninguém. Porque todo mundo ali é famoso, né? Então você tem que entrar no clima que você é realmente celebridade, que você é famoso.
0: Agora, o Tião é o seguinte. Pode ser catador da Gramacho, pode ser... É, da agência de modelo, pode ser jornalista, pode ser o que for, cara, que rola ciúme em qualquer lugar que tiver gente. Se tiver qualquer categoria de ser humano, vai ter ciúme. Eu sou capaz de apostar que a galera ficou com ciúme de você quando você ficou famoso, a turma da, do teu pedaço. Teve, teve um pouco isso ou não?
1: <risos> cara, vou te falar, assim, é, é um dos momentos que eu tô vivendo na minha vida que... Eu realmente tenho que mostrar para as pessoas quem sou eu, me se separar disso tudo, porque é muito chato essa questão. De... Porque eu sempre fui um cara muito carismático, normal, continuo normal. Mas é engraçado, eu falo eu tava conversando com a minha esposa, eu falei isso, cara, é engraçado, eu tinha que pirar com esse negócio do Oscar, que todo mundo esperava, esperava de mim. E ao contrário, muita gente pirou, né, cara? tentar então, essa coisa da inveja, essa coisa da crítica, coisa de magoar mesmo, e você, às vezes, se sentir pior do que antes. Só que acho que, aos poucos, você começa a mostrar para as pessoas quem é você de fato, se você continua realmente na construção daquilo que você sempre pregou. Então, acho que durante um bom tempo aconteceu isso, mas acho que já está sanado, já é, eu sempre preservei a minha, minha identidade, é a minha personalidade. Então muitas pessoas acharam ah, ele agora vai sentir uma estrela. E eu continuo sendo o mesmo cara, que gosta de estar lá na minha comunidade, de ir pro boteco jogar um sinuca com meus amigos, estudar hip hop, e às vezes correr descalço na rua, porque vai começar o jogo do meu Botafogo, e eu tenho que pegar cerveja antes que comece o jogo. Ô, então... Tião,
0: e, e você ganhou um dinheiro aí, cara? Deu uma melhorada de vida com essa história toda, ou a bufunfa <risos> que é bom não entrou?
1: Ah, vem melhorando a vida. Ah, tá bom.
0: E vem cá, é, como é que é. Qual que é o teu sonho agora, cara? Você tem alguma coisa clara, assim, como meta, como coisa que você gostaria que acontecesse objetivamente, assim ou não?
1: Ó, o meu maior sonho agora é poder realmente ver, ver toda a minha comunidade nas mesmas condições que eu tenho, entendeu? Não é uma condição de rico, mas acho que as pessoas pelo menos têm que ter uma dignidade. Então tem uma coisa que me incomoda muito ainda. É a questão da da qualidade de vida dentro do Jardim Gramacho. E aí, eu tô falando, quando eu falo de qualidade de vida, eu falando da questão da educação, da questão da saúde, da questão da habitação. Então, eu acho que o dia que eu ver a minha comunidade, pessoas morando bem, vivendo bem, podendo ter acesso à educação, podendo ter acesso à cultura, ao lazer, eu acho que essa vai ser minha grande realização. E aí, eu penso num... Sei lá, começar a pensar um pouco mais em mim, como diz a minha esposa. Então, aí você vai começar realmente a pensar... E você vai deixar de pensar só para Jardim Gramacho. Mas acho que Jardim Gramacho sou eu. Eu sou Jardim Gramacho e... Me incomoda muito isso ainda. Eu acho que as pessoas... Dali de Jardim Gramacho são pessoas incríveis. Pessoas humanas de superação, assim. São poucas pessoas que naquelas condições de vida... Viveriam honestamente, entendeu? Tanto que eu vi que ficou muito surpreso pela qualidade de... De pessoas que têm As pessoas são felizes, as pessoas não são pessoas amarguradas, entendeu? Eu acho que eles ser, que são merecedores de uma qualidade de vida melhor.
0: Ô, Tião, nosso tempo tá acabando, eu quero saber o seguinte, o que, que é o tal do Limpa Brasil que eu não entendi bem? Explica aí que projeto é esse. Cara.
1: Então, cara, depois de falar tanto problema do lixo, a gente vai começar a falar agora sobre solução, né? Hum. O Limpa Brasil é um projeto de... em parceria com a Unesco. O Limpa Brasil Latitude é um projeto que surgiu na Estônia. Na Estônia, os caras... Tinha um problema muito sério com o lixo histórico, lá da, lá da história, e resolveram um dia mobilizar todo o país para fazer um dia de limpeza. Esse movimento tom, tom, começou a crescer, passou por diversos países na Europa, depois passou pela Índia, e aí através da Atitude Brasil chegou aqui no Rio de Janeiro, Janeiro que não ser barista, chegou ao Brasil, já passamos por três cidades, Rio de Janeiro, mobilizando 8 mil pessoas, tirando 17 toneladas de materiais recicláveis. Brasília, foram um pouco mais do que Rio de Janeiro, cerca de 59 toneladas. E agora para o Goiânia, que foram quantas? 162 toneladas. 162
0: toneladas de, de Só para explicar, 20 o tem aqui tem aqui a sua voz da consciência, vocês ouviram aqui... A voz da consciência, que é a Marta Marta Rocha, que não é Miss, mas poderia ter sido e poderia ser Miss, mas que está dando os toques aqui. Quer dizer, quer dizer é, um, é um projeto de alto, grande alcance, né?
1: Isso, é um projeto também que, que pretende educar realmente o cidadão. Primeira coisa, educar que o cidadão não deve jogar o lixo no chão, que lugar de lixo é no lixo, é, é, acho que é o primeiro passo. Segundo, é conscientizar ele sobre a problemática que o lixo hoje é no Brasil e no mundo, a problemática social e ambiental que envolve o lixo. Separar e destinar aquilo que é potencialmente reciclado a por, por associação de catadores, visando a valorização dos catadores, tanto que a gente já com a campanha Eu Sou Catador, que tem como objetivo aquela pessoa que cata, não joga. E o segundo é valorizar a profissão de catadores de materiais esclavos, que... Ainda é muito mal reconhecido, ainda é muito, muito pouco valorizado. São poucas pessoas que veem o serviço dos catadores como, realmente como um, um serviço, e principalmente um serviço prestado à sociedade e aí ao poder público. e É um projeto de 10 anos, né, cara a gente sabe que a é questão de mudança de atitude. Não, você não vai fazer isso da noite pro dia. Torna a dizer que é um recado que eu queria dar não poderia passar por esse, por esse programa que é tão importante, sem alertar sobre isso, que é a questão da incineração no Brasil. Eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande para a coleta seletiva, para a reciclagem. Não precisa imitar os países da Europa, até porque os, uh, os incineradores não geram tanta energia. Aqui no Brasil, a gente tem energia através das hidrelétricas. Das a gente pode gerar energia através de outra forma, sem ser através da incineração. Até porque na Europa... Os países utilizam essa grande parte dessa, dessa energia para aquecimento. A gente vive num país tropical. Na Europa você não tem a figura do catador. Aqui no Brasil são mais de 1 milhão e 200 mil catadores. Então eu queria alertar a sociedade para combater realmente fato. Aproveitar que no ano que vem a gente tem Rio Mais 20, discutindo a questão da sustentabilidade não só no Brasil como no mundo. Então vamos pegar firmão aí nessa questão da, da incineração, porque não tem nada de bom, além de trazer vários problemas de doença, problema respiratório através do, dos poluentes que gera, é um grande desagregador de trabalho e renda, e vai gerar a exclusão da exclusão social, que é tirar nos trabalhos, nos catadores.
0: John, genial, cara. Se você falasse mais dois minutos e incinerar o nosso programa aqui, porque o tempo já acabou, faz tempo, mas vai, acho que é importantíssimo dar esse tipo de recado. Eu mesmo confesso que eu não estava ligado nessa questão da incineração, acho que é um assunto que não está na pauta, que precisa estar tá na pauta. Está falado, está dado o recado, Quero mandar um abraço especialmente para a Clarelis, que deve estar nos ouvindo aqui, filha do Tião, que deve ter muito orgulho do papito dela. Quero mandar um abraço para o Vic também, que é nosso amigo com de certeza. muitos anos aqui. A gente fez entrevista com o Vic ainda no começo da década passada, e desde então a gente se tornou super admiradores do trabalho dele. Parabéns, Tião, pelo teu trabalho aí, realmente notável. É, tudo que você fez e o que você conseguiu gerar de projeção para esse assunto, pra essa questão, pra sua comunidade. É um negócio fora do comum, né? A ponto de chegar lá no Oscar. Se decepcionou um pouco com a mulherada e tal, mas isso é normal. <risos> Tião,brigadíssimo, cara. Obrigado Valeu mesmo, também. parabéns aí, obrigado por ter vindo aí no Trip Transformadores do ano passado. Espero que você venha de novo esse ano, você é meu convidado. E a gente vai se despedir do Tião com o Seu Jorge, que é outro cara que teve uma vida difícil e tal, e hoje está aí.
1: Latinha, pois cara. é,
0: cara. Teve uma morou vida lá, de... Pô. morou na rua e o caramba. Hoje é considerado um dos artistas mais importantes, não só na música, mas também nas artes cênicas, né? Basta ver a atuação dele no Cidade de Deus, só para começar, né? Com o Mané Galinha. Bom, vamos tocar aqui o Seu Jorge. A faixa chama-se Tiquiria. Tinha mais uma vez brigadíssimo. Parabéns e vamos ouvir seu Jorge aqui junto com o pequeno Sebastião Carlos dos Santos, o homem que projetou o Jardim Gramacho para o mundo. Vai lá, seu Jorge!
4: Que te queria, mim Bye. Like